1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants.
2: Bueno, acá estamos junto con el señor Luis Omar Tapia, listos para una nueva edición de Noches Mágicas, Eh, una semana de Champions Luis que terminó siendo para algún equipo alguna noche mágica, particularmente para el Shakhtar, por ejemplo, y dejó a un Real Madrid eh, muy mal, ¿no? De cara. Primero te saludo. Lo primero, lo primero. ¿Cómo estás, Luis?
3: Todo bien, contento. Porque vimos realmente lo que significan las noches mágicas, ¿no? O sea, un equipo como el Shakhtar, el Atalanta, ¿te acordás que la temporada pasada había perdido el primer partido 4-0? Hoy termina ganando eh, 4-0 también como visitante. Le dio la bien- bienvenida a las ligas a mayores al Midlands. Ya, bien, fantástico, estoy bien. Pero más allá de la derrota, estoy bien.
2: Bueno, está, no, está bien. Eh, pero bueno. Vos estás mucho mejor, me imagino, que Cinevin Zidane en estos momentos. Pero lo cierto es que sorprendió un poquito. Bueno, primero sorprende mucho, es extraño, eh, verlo al Real Madrid jugando la Champions League afuera del Santiago Bernabéu, ¿no? Jugando ah. en el Alfredo Di Stéfano. Eh, sabemos todos que el Bernabéu está en estos momentos en remodelación y que por eso se pidió este permiso especial para jugar en el estadio de don Alfredo Di Stéfano en la ciudad deportiva. Es muy extraño. Pero segundo es ver a un Madrid, eh, y me meto de cabeza en el tema, sin corazón, ¿no? especialmente los primeros 45 minutos, sin alma, sin ganas, desbordado y superado por un Jack Tardones, que distaba mucho de ser el Jack Tardones que llegó a las semifinales de esta pasada Europa League, porque este era un equipo que llegaba plagado de bajas, con 10 futbolistas contagiados de COVID-19, y que uno imaginaba, aún así también el Madrid con sus jugadores ausentes por distintas lesiones. Aún así, el equipo de Zinedine Zidane supuestamente no iba a tener problemas frente al Shakhtar, sin embargo, ya desde el primer minuto te diste cuenta, Luis, vos que lo tuviste comentando, que iba a ser un partido difícil para el Madrid y que termina perdiendo.
3: Ah, sin duda, Eh, tiene mucha razón. parece que eh, todas las conclusiones que se sacan después del partido, yo creo que no después del partido, digo, yo creo que después del primer tiempo se sacaron las conclusiones este es un equipo sin espíritu, sin carácter. No no había un líder en la cancha, no. Eh, esto no parecían jugadores del Real Madrid, no. No solamente este es un deporte donde pierdes ganas o empatas, no, pero casi siempre pierdes o, 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 o ganas eh, y se entiende una derrota, pero es cómo perdió y contra quién perdió, no, o sea. Esto, no es, lo que estoy diciendo, no es faltar al respecto al equipo del Shakhtar, porque es un equipo que viene trabajado ya hace años para poder disputar este tipo de partidos, ¿no? Con la cantidad de jugadores eh, que realmente tiene mucho talento, sino contra el rival que perdió, ¿no? Eh, un rival debilitado por el COVID-19, que el día de hoy debutaron cuatro jugadores que prácticamente no tenían un partido en Champions League. El arquero de 19 años de edad. El central... Y el lateral izquierdo de 21 años de edad que jugaba su primer partido, imagínate, contra el Real Madrid, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Este equipo, a mí ya no me sorprende, ¿no? Eh, digamos, ahora estaba enojadísimo, pero después de lo que viste el fin de semana contra el Cádiz y lo que viste en los partidos anteriores, que se ha prácticamente eh, endulzado la victoria que estaba puntero en la liga, pero el Real Madrid no ha jugado bien. Es un equipo que... Que parece que ya no le corría la sangre por las venas.
2: Sí, bueno, en el segundo tiempo creo que corrió un poco de sangre. Sin Sidán introdujo un par de cambios, particularmente el ingreso de Vinicius y de Karim Benzema para potenciar el ataque, para tratar de, la, de conseguir la remontada. Estuvo cerca, por lo menos estuvo sí. muy 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 cerca, de empatarlo sobre el final en un gol que se la luna y creo que bien se anuló al uruguayo Valverde. Sí. También lo pudo haber perdido por algún otro gol de diferencia porque cada contra del Shakhtar... Pero si no eh, hubiese sido por Thibaut Courtois cada, te... Quedaba prácticamente ah. Cada ataque, quedaba cada contra Mano a mano con Thibaut Courtois Pero bueno, hoy creo que estamos hablando eh, No por un partido Sino por lo que decís, por el arranque de la temporada De un Real Madrid muy debilitado Todavía con muchas dudas en cuanto a quién tiene que jugar Cuándo va a estar Eden Hazard, parece que para otro mes Pero todo en la semana previa Al Clásico sí. eh, Y antes de hablar particularmente De lo que se puede venir en el Clásico como antesala también tenemos a un Barcelona que el fin de semana no había jugado bien, que había perdido frente al Getafe. Eh, uno imagina que este Getafe eh, es un rival de mayor calidad que el Cádiz. Eh, entonces, eh, porque lo que viene haciendo el Getafe ya en los últimos tres años es muy bueno, ¿no? Hasta con wow. clasificaciones a torneos europeos. Pero que el Barcelona juegue como jugó, que se quede sin marcar goles, que se vea superado al igual que el Real Madrid, también habría muchas dudas. El Barcelona, creo, y eh, me parece que en esto vas a coincidir, Luis, tuvo mucha fortuna, mucha suerte, que el calendario hizo que debutara como local y contra el Ferenbaro, que debe ser el oh. equipo más débil, creo, de, de, tal vez con el Midland de los que están clasificados para esta UEFA Champions League claro. eh, Al Ferenbaros hasta le costó ¿no? hasta la jugada del penal que genera Messi, le costó abrirlo el penal es como que ya termina el partido porque a partir de ese momento se vienen los goles aún quedando con uno menos el Barcelona termina siendo superior y goleándolo al campeón de Hungría pero el Barcelona está un poquito mejor que el Real Madrid está al mismo nivel porque es un equipo que tampoco convence, que está con esta idea Kuman de ponerlo Valió el Messi a, a jugar de nueve cuando la pelota prácticamente no le llega a Leo, si es que él no la, no la va a, a buscar, o sea eh, ¿con qué sensación te quedaste también por lo que viste de Champions del Barça? Eh,
3: yo creo que eh, con una sola cosa es la chispa de Messi ¿no? Eh, Messi es el que agarra al Barcelona se lo echa al hombro y que saca resultados ¿no? eh, eh, porque también me parece que hay jugadores que ya ni siquiera deberían estar en el equipo de Barcelona. Creo, después de haber visto el Barcelona el día de ayer, de lo que vimos uh, hoy del equipo de Real Madrid, lo que fue el bloque defensivo de Real Madrid que lo hizo tricampeón de Europa, que lo convirtió en posiblemente la mejor defensa a nivel continental, que se le hacían muy pocos goles... Eh, hacía pocos goles después de que se fue Cristiano ¿no? los últimos dos años y pico pero no le convertía muchos goles creo que hoy en día el Barcelona y el Real Madrid están para que lo agarre un equipo como el Bayern Múnich o el City o eh, el Atalanta equipos que realmente te atacan y te atacan y te, atacan, y te meten presión es para que le metan 6, 7, 8 goles, para que realmente queden en vergüenza y, y gigante a, a nivel mundial. Pero la diferencia que veo, eh, como te digo, de lo que vi ayer y lo que he visto el día de hoy, es que de la mitad de la cancha, Barcelona tiene soluciones. Real Madrid no tiene soluciones. ¿no? Lo que era la, 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 la columna vertebral se ha caído. Solamente tenés ahora a Courtois y a Benzema. Ya entre medio de los dos Sergio Ramos no está en su mejor nivel y está en dudas para jugar al Clásico por lesión. En medio campo, Casemiro, Toni Kroos ¿no? se han venido abajo, también no están rindiendo. Entonces son los únicos que han salvado, en los que han tapado la mala imagen del equipo de, 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 de Real Madrid. como pasa en el otro lado? Que tapa la mala imagen de Barcelona y Lionel Messi. Pero sí. pensando en lo que vi ante... Un equipo sí chico, débil, sin experiencia. No, nosotros hicimos el partido. Había solo un jugador que había jugado Champions League era un solo partido. De la mitad de la cancha para arriba, el Barcelona tiene soluciones. Y yo creo que, viendo lo que sucedió el día de hoy, el Barça es favorito ante el equipo de Real Madrid.
2: Bueno, si nos vamos a los números, está todo muy igualado en, ¿no? en los clásicos. El que se va a jugar oficial es el número 245. Hasta ¿sabes? ahora, hay una paridad absoluta. Hay 96 victorias del Real Madrid, 96 victorias del Barcelona y 52 empates. Esto en partidos generales, en toda competencia, pero oficiales. exacto En la Liga, ahí donde el Madrid está un partido arriba del Barça. 73 a 72, con 35 empates, en 180 jugados. El que viene el fin de semana será el número 181. Pero, si nos vamos a los clásicos... A los últimos, el Real Madrid ganó el último que fue en este año, ¿no? Justo antes de que viniera el parate producto de la claro. pandemia, eh, que gana 2-0 a 0 en el Bernabéu con los goles eh, extraños goles ¿no? en ese momento, porque nadie los tenía los goles, eh, especialmente el de, el de Díaz sobre el final. Pero lo gana el Real Madrid 2 a 0 y creo que lo gana bien. Pero antes de esa victoria del Madrid, en los siete anteriores, había cuatro triunfos del Barça y tres empates. O sea, al Madrid le costaba mucho ganar el Clásico. Y vos me decís ahora que el Barça es favorito para este. Además que se va a jugar en el Camp Nou. ¿Me lo decís por lo que viste en la Champions o me lo decís por lo que has visto hasta ahora en la temporada, o me lo decís particularmente porque yo, si es por este motivo, lo voy a compartir con vos porque lo tiene a Lionel Messi y porque sabés que Messi frota la lámpara, parece el genio y aún sin ver al mejor Lionel Messi sabés que en una jugada te cambia el partido y en este caso te gana un clásico el Real Madrid no tiene esta clase de jugadores hoy en su plantel por lo menos no los tiene a disposición no, para nada, eh, por eso
3: te decía. Eh,
2: o sea, ¿es esa la razón principal por la exacto. cual el Barça es favorito por Messi? El Lionel Messi, dos más.
3: Lionel Messi, dos más. Después de lo que yo vi, yo creo que. Y ayer lo decía, se ha formado un nuevo tridente en el equipo de Barcelona. La MAC, como le dicen ahora, ¿no? Exacto, no, lo decía ayer durante la transmisión, se ha formado un nuevo tridente. Hoy el, el Real Madrid no tiene jugadores, el, 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 lo de individual ya parece que no existe, ¿no? y mucho menos lo colectivo. Entonces yo creo que eh, Messi, Ansu Fati y Coutinho le pueden pegar un baile gigante, especialmente a un militado que el día de hoy realmente este muchacho, no sé, el que lo vendió por 50 millones, realmente eh, se sacó la lotería porque el que se lo vendió Florentino Pérez, ah, hablando de Florentino Pérez, te digo una cosa, terminó el partido, no es usual que un presidente baje el vestuario, Florentino Pérez terminó el partido, bajó el vestuario de Alfredo Di Stéfano en el estadio, estuvo cinco minutos y los que estuvieron alrededor, que escucharon, que pegó varios portazos, pegó varios gritos, y te digo más, si Zinedine Zidane pierde el Clásico, el día lunes puede estar sonando el teléfono de Florentino. Eso es el informe que salió después del partido. Pero regreso al tema de, del Barcelona. Ese nuevo tridente
2: a este Real Madrid está para bailarlo. Bueno, mucho dependerá de la presencia o no de Sergio Ramos, me imagino. Eh, le decías muy bien, Courtois del lado del equipo merengue es tal vez el punto más alto. La idea que tenía, eh, por lo menos para el partido de Champions, eh, el técnico era guardarlo ¿no? a Benzema, pensó que era la, justo la oportunidad para darle un descanso, pensando en lo ajetreado que viene el calendario y eso que Benzema no juega compromisos internacionales con la selección francesa, así que de la mayoría de lo del plantel del Real Madrid es uno de los que más descansos puede llegar a tener por el tema ahora, de que no está teniendo actuaciones durante la fecha FIFA Ahora, Pero, ahora Diego, Diego, ayer a mí me decía, ayer
3: por la tarde, me decían desde Madrid, un amigo eh, que es muy cercano al Real Madrid me decía de que los, los tres que puso como suplentes, anoche iban a ser titulares. titulares. Y hoy, o sea, de la noche a la mañana,
2: terminaron vale, los suplentes. ¿no? Bueno, te digo, por eso, por ahí estaba pensando, en la cabeza tenía el Barcelona, claro, de pesar de cancha hacia arriba, claro, ¿viste? estaba pensando, bueno, si va a jugar Vinicius, si va a jugar Benzema, el otro podría llegar a ser Isco, ¿no? De los que tal vez iban a jugar o, o ah. tienen la cabeza o tenían la cabeza ahora Sidan, porque la verdad es que no sabes, porque eh, también dejó en el banco y después lo terminó incluyendo al encuentro a, a Tony Cross. Entonces, eh, en lugar de Nacho como lateral derecho, eh, convendí jugando en esa posición, a perfil cambiado. Entonces, hizo varias variantes. Yo creo que Sidan sí. consideraba, bueno, me saco encima del Shakhtar, me va a alcanzar con lo que tengo y después me resguardo y los tengo fresquitos. ...a la mayoría para el partido más importante... ...que es el del fin de semana... ...el que no se puede perder nunca... ...pero bueno, eh, hoy quedó eh, en evidencia... ...que el Real Madrid está muy por debajo... ...del nivel que debería tener... ...y encima la solución no es que está en el horizonte... ...porque tenés pinceladas de Vinicius... ...tenés alguna aparición de Benzema... ...algún comportamiento para destacar... ...de los mediocampistas... ...pero este es un equipo que se sigue mostrando... ...como lo decía, frágil defensivamente hablando... ...que no sabés si Ramos va a jugar... No sabes, Marcelo creo que también está muy por debajo de su nivel. Digamos. No sé qué conviene, si ponerlo a Nacho como lateral derecho y permitir que Mendy sea lateral izquierdo o hacer este cambio con Mendy de emergencia por derecha y seguir poniéndolo a Marcelo, que claramente está muy por debajo del futbolista que le hemos visto en la última década en el Real Madrid. Y en el. Sí, decime. No, te iba a decir, te iba a...
3: Eh, ahora que mencionaste a Marcelo
2: fíjate los números de
3: Marcelo, desde la temporada 2018-19 de aquella final en Kiev ¿no? de la Champions en Kiev, de ahí hasta el día de hoy, ante el Shakhtar jugado 56 partidos Marcelo, de titular no los cambios de suplétena, de titular 56 partidos de esos 56 partidos, Diego ha perdido 20
2: él como titular o sea, es una defensa que se debilita cuando Marcelo claro, está en la cancha. Claro. Y no, porque o sea, ya,
3: a, además... Es llamado la atención, o sea, si, si nosotros lo vemos, Diego, que nosotros somos analistas, y un técnico, su cuerpo técnico, y los eh, analistas de juego que tiene el cuerpo técnico de Cine si no ven esto, entonces eh, eh, estamos ciego de todo, ¿no?
2: No, seguro. Y además el, el gran problema es que no solo están más inseguros en defensa, sino que... No tenés la otra cara de la moneda también, que era algo que lo destacaba Marcelo, que era su presencia en ataque, ¿no? Porque muchos decían, bueno, típico de muchos laterales brasileños que van al ataque constantemente, son muy peligrosos, pero no defienden tanto. En este caso, Marcelo no está defendiendo bien, pero tampoco es tan peligroso ya en ataque, o sea, no le permite al equipo tener tanta profundidad hoy, aunque eh, tiró algún par de centros, ¿no? Bueno, que. alguna oportunidad pero, generó y los 40 centros de dos fueron buenos bueno por eso te digo algún centro bueno sigue tirando de vez en cuando Marcelo ahora pero, pero le salió
3: a dice Zidane que es el responsable de la planificación de este Real Madrid
2: uh-huh. no
3: en todo en la parte de plantel y en la parte física y aquí voy a dos cosas primero en la parte de plantel cuando le preguntaron necesitamos a, Graf, necesit- a a Hakimi necesitamos a Reynlon no, tranquilo vamos a hacer un poquito de caja el resto de los equipos en España están perdiendo plata vendamos no, entonces ahora apl- aplaudieron hasta hace unas semanas atrás venían aplaudiendo sacando los bombos los platillos los papelitos no, nosotros hemos hecho caja tenemos 150 en el bolsillo los demás pierden plata sí, pero terminas perdiendo con un equipo prácticamente de 10 suplentes ¿no? porque hasta la izquierda titular estaba en el banco que no lo podía jugar y lo otro, si Zidane porque es responsable en la parte física acuérdate de que el Real Madrid cuando ganó las tres copas consecutivamente tenía Antonio Puntis ¿no? como el preparador físico pero Zinedine Zidane, con todas estas peleas y los cambios de que quería algo nuevo y que decía, no, tenemos que llevar al nuevo, al mejor, el que está con la selección francesa, Gregory Dupont. Desde que Gregory Dupont se vino hace dos años a Real Madrid con Zinedine Zidane, el equipo físicamente se ha venido abajo.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio. de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplica no otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Si no sabes que el spicy McCrispie tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en
1: el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger. Offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
2: Bueno, eh, y del otro lado del Barça, eh, yo voy a destacar eh, lo que yo dudo de este equipo ¿no? que es primero la posición de Messi para mí esto es fundamental porque Messi okay. está incómodo eh, no sé cómo Kuman no se da cuenta o es tan poca fe le tiene Jack Koeman, a Antoine Griezmann a Brad White a cualquiera otro que pueda llegar a poner ahí adelante que claro. eh, dice, ah no, ante esta situación prefiero a Messi y después okay. veo cómo le hago llegar la pelota a Lionel Messi pero viste que muchas veces durante el partido Messi sale porque no siente la posición tiene la de perder. Eh, si está de espaldas a los centrales, ¿cómo le van a hacer llegar la pelota? Entonces él sale y hay muy pocos que son inteligentes y que ocupan ese lugar, ¿no? Viniendo de una segunda línea, cerrándose, sea caso de Ansu Fati o de Coutinho, lo van a tener que hacer si es que el Barcelona sigue jugando de esa manera. O sea, ese es un punto que yo veo hoy más negativo que positivo en el equipo de Koeman. Eh, otro es la mitad de la cancha. Busquets no jugó sí. en Champions, pero yo creo que va a jugar el Clásico. Eh, no sé cómo va a ser la rotación allí si va a ingresar por y si va a ingresar por De Jong, cómo se va a reestructurar esa mitad de la cancha, si va a seguir jugando con dos contenciones y uno de ellos va a ser Busquets. Pero la defensa del Barça, todavía con la ausencia de su arquero titular, porque está atajando Neto en lugar de Ter Stegen, digo, la defensa del Barça tampoco es ninguna garantía, Luis. Porque no. vos hablabas de la ausencia de, de seguridad de Marcelo, de que militado ha sido un desastre, de que Ramos... Está lesionado de que los dos laterales derechos, Carvajal y Odriosola, están los dos lesionados también. Claro. Pero en este Barcelona tenés a un Jordi Alba que ya no es el mismo y que además está lesionado. Claro. Piqué nos dimos cuenta el otro día que, imagínate, si no puede parar al centro delantero del Ferenbaro que le gana en velocidad hasta que lo termina provocando su expulsión, además de cometerle el penal, imagínate lo que puede llegar a hacer en el mano a mano con un delantero de una categoría superior como es el caso de Karim Benzema, ¿no? O con la velocidad, imagínate, de Vinicius, si le toca a esto o, o de Rodrigo. Eh, el lateral derecho no sabe si es Sergi Roberto todavía o si es Des, porque Des está jugando a perfil cambiado y también se siente incómodo el recientemente adquirido del Ajax. Entonces, estamos hablando de otra defensa que hoy no sabes primero cómo va a formar y segundo, dependiendo de quién juegue, eh, Parece que es lo mismo, ¿no? La misma historia que el Madrid.
3: No, oh, sin duda, pero, por ejemplo, Diego, si yo tengo que elegir hoy a dos laterales, me quedo con, con Sergio y Roberto y me quedo con, con Des. Después de, de, de los vividos, realmente, ¿no? de por lo menos van bueno, a frenar un poco, a ya, quien, ya sea quien sea, ¿no? Asensio o Vinicius, los jugadores que vayan a estar a, por los costados. Eh, sin duda, los dos centrales también. Eh, tienen mucho, mucho que trabajar. no O, o incluso Coman no solamente va a tener que buscar en el mercado de invierno a su 9, a Depay, que lo, lo, lo quiere sí o sí, sino que también va a tener que de alguna forma tratar de reforzar bien los centrales, porque tampoco se la puede jugar con el chico este Araujo que acaba de llegar. ¿no? Entonces a, a mí me parece que, que las defensas, por eso te decía, las defensas me parece que las dos están mano a mano. ¿no? ya sea por los laterales o por el centro pero del medio campo para arriba son tres jugadores que hacen la diferencia en el Barcelona que no lo tiene el equipo de Real Madrid ¿por qué razón? porque Modric ya no es Modric ya hace un año y medio, dos años que no es Modric yo, yo, yo hoy lo dije eh, prácticamente, te tira dos tres pinceladas bueno,
2: Luis, hace dos años era el Balón de Oro ¿eh? Ah, pues. Hace dos años era el balón de oro y del mundo se arrodillaba y le no, seguro, Todo se arrodillaba de él.
3: Pero después de ahí para acá, después de ahí para acá, cualquier pincelada, ¡oh! Todo el mundo de Plata ahí está, the best. Pero lo que viene demostrando es un jugador que no está para jugar hoy en el Real
2: Madrid. Bueno, eh, lo cierto es que en horas, ¿no? en pocas horas se va a jugar el clásico número 245. y de manera oficial el 181 en Liga y creo que no recordamos en mucho tiempo un clásico donde tanto Barcelona como Real Madrid lleguen al mismo con tantas dudas hasta al punto que pensás que tal vez una derrota del Real Madrid pueda llegar a provocar un cimbronazo en la Casa Blanca, en el Barça no va a pasar nada si pierde el partido porque Cuban acaba de llegar y en menos del de unos meses no se van a deshacer de él, después de lo que pasó con Valverde, con Quique Setién y encima con una directiva que parece que está de salida, eh, no va a haber cambios, o sea, no, no pueden llegar a haber tan eh, profundas consecuencias ¿no? de una derrota como sí puede llegar a ocurrir en el Real Madrid. Bueno. Eh, me decías que, bueno, ya estamos terminando el programa porque no hay mucho tiempo, pero eh, pronóstico, además, o sea, me decís que el Barça es favorito. ¿Pensás que el Barça lo va a ganar el clásico o no?
3: Yo creo que hoy el Barça le puede ganar, hoy le puede ganar, pero no sabemos. Cinebisida nos viene sorprendiendo con cada alineación y en cada partido que, 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 que tiene que jugar el Real Madrid. Así que hoy te digo que lo gana el Barcelona. El sábado, no sé, tendría que ver la, la alineación de, del equipo de, de Real Madrid y cómo va a salir también eh, Barcelona. Pero te digo una cosa, a lo mejor estoy loco, pero más allá de que dicen de que si no gana el clásico el teléfono va a sonar mucho en la oficina de Florentino Pérez el lunes no creo que Florentino Pérez no es esa clase de técnico que se vuelve loco y enseguida después de dos o tres derrotas te echa al técnico no siempre espera un poco yo pero, claro, martes, Luis, martes,
2: eh, pero el martes el Real Madrid está jugando Champions
3: por eso te digo entonces yo creo que va a esperar estos dos partidos que viene eh, Florentino Pérez donde no gane los dos, Diego
2: yo creo que Pochettino va a estar más cerca que nunca de ser técnico del Real Madrid. Pochettino, oh, bueno yo te digo, la tiene difícil porque va a jugar en el Camp Nou y va a jugar en Alemania eh, contra el Gladbach y... Entonces ya a Mauricio ahora de una vez Bueno, no sé si querés ir adelantándose a Florentino, a llamarle y decirle que te vaya preparando la valija pero bueno yo creo que también que el Barcelona va a ganar el Clásico lo veo a los dos muy mal pero creo que el Barcelona está un poquito, un poquito mejor. Y tal vez el que juegue menos mal es el que va a terminar ganando el Clásico número 240. y Creo que va a ser el Fútbol Club de Barcelona. Pero bueno, la semana que viene acá en Noches Mágicas vamos a analizar lo que pasó en el Clásico. Eh, vamos a seguramente ya jugar con los resultados de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. Y veremos al final si Zizanidén sigue siendo el entrenador del Real Madrid. ¿Qué te parece? y estaremos hablando de la Juve también
3: Barcelona,
2: ¿no? Sí, bueno, también, exactamente, hay que ver qué pasa con eso, si juega Cristiano, ¿no? Que es la gran duda hoy día, si va a dar negativo del test de coronavirus para que pueda ser habilitado y jugar en ese partido en Turín contra el Barcelona Así que nos encontramos, Luisito vos y toda la gente que nos está siguiendo aquí en Noches Mágicas la próxima semana con mucho más fútbol
0: punto com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy, y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste.
1: Para pa pa pa. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts.